0: Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать события на Украине, военные события, которые влияют на наше психологическое состояние. Напомню для зрителей, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. События эти раскололи общество на два лагеря, которые между собой в каком-то смысле враждуют. Сегодня у нас в гостях системный психолог Алена Леонова, с которой мы обсудим, как вести себя в случае, если близкие люди – разделяют какие-то иные политические взгляды и как в целом беседовать о политике. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам на интервью. Вот сразу вопрос, как разговаривать о политике, как быть толерантным и как принимать другую точку зрения.
1: Здравствуйте, Кирилл. Когда происходят такие события, достаточно сложно находиться в ситуации, когда твои близкие придерживаются другой точки зрения. Очень часто э, в стрессовой ситуации, в которой мы сейчас все находимся, люди друг друга не слышат. Это абсолютно нормально, это естественная реакция, но тем не менее мы попадаем в ситуацию, когда мы находимся в одной квартире, в одном доме, в одной комнате, а человек, возможно, может выбрать нас врагом да, и стараться как-то на нас слить часть агрессии. Либо мы сами можем так поступать. Здесь, что важно по-хорошему, исключить повестку дня из семейной ситуации. потому что Вести подобные споры внутри семьи, особенно внутри семьи с детьми, прежде всего, пагубно отразится на детях. Потому что в этой ситуации дети страдают, особенно подростки, максимально. Они вообще не очень понимают, что происходит, они не очень понимают... Как на это реагировать? Если в этой ситуации еще родители будут друг с другом спорить и соперничать, особенно если эти споры переходят в какие-то скандалы, непримиримые такие позиции, то этому бедному ребенку ему некуда деваться. Он получается между двух огней, и вместо того, чтобы ему найти какое-то безопасное пристанище внутри семьи, он туда тоже приходит как на войну. Вот это делать ни в коем случае нельзя. По-хорошему, здесь нужно заключить такой нейтралитет. Вот как э, у каждого есть своя позиция, но здесь у нас Швейцария. Здесь у нас нейтралитет, здесь мы это не обсуждаем, мы об этом не говорим, мы это, на эту тему не спорим. Пожалуйста, объявляем эту территорию нейтральной.
0: Да, а если такая ситуация, что вот один из членов семьи, например, очень радикально относится к событиям и отказывается этот нейтралитет соблюдать. Вот так вот он очень взрослый, у него такая психика ригидная, сложно как-то на него повлиять. Вот Как в таком случае быть? Нужно вообще избегать общения с этим человеком?
1: Достаточно сложно избегать общения внутри семьи, хотя, конечно, у некоторых mm -hmm. получается. Наверное, здесь нужно поговорить о приоритетах. Я не знаю, как, если вы что-то конкретно имеете в виду, да, может, какого-то конкретного человека или конкретную ситуацию. Не знаю, как там обстоят дела. Но, по идее, для любого человека в приоритете должна находиться его семья и его близкие люди. И здесь имеет смысл поговорить о том, что я понимаю, что э, ты злишься, там у тебя такая позиция и все прочее, но э, согласись, что важнее, чтобы мы остались семьей. И давай на первое место поставим наше благополучие, а все остальное, ну, по мере возможности, если у нас там будут силы это обсуждать. Или, я не знаю, я смогу тебя как-то выслушать. Я тебя выслушаю, но не сейчас. Попозже, когда мы все успокоимся, когда этот вот острый период схлынет, потом мы поговорим, а сейчас давай держаться друг за друга, создавать безопасное пространство внутри нашего дома, чтобы не получилось так, что там проблемы и у нас будут проблемы. Мы здесь сейчас должны выстоять. Мы должны быть друг за друга Поэтому давай, пожалуйста, отложим все разговоры на потом.
0: Можно mm -hmm. попробовать. Mm -hmm. А что касается детей, тоже вы упомянули, что они очень страдают в этой ситуации. Как с ними разговаривать и нужно ли им рассказывать вообще о том, что происходит, и включать их в этот информационный фон? Mm
1: -hmm. Дело в том, что они включили в информационный фон априори. У нас интернета никто не отключал, и телевизор работает, и в школу они ходят и разговаривают и со сверстниками, и с взрослыми. Поэтому изолировать их от этой информации невозможно, да и не нужно. Конечно, они будут приходить, они будут приходить, возможно, с вопросами. Здесь, если, например, внутри семьи нет разногласий по вопросу отношений к ситуации, и у ребенка тоже, в общем, есть доверие к родителям, он не приходит с каким-то своим мнением, то здесь можно на этом так все и оставить. Да? Не углубляясь особенно в это, как бы обозначить, что все стоят на одной позиции. Это хорошо, это поддерживающая история. Если ребенок просто приходит с вопросами, здесь имеет смысл не сильно углубляясь, но сказать, да, что происходит что вот ситуация такая, что она будет как-то разрешена, что э, от него конкретно ничего не зависит, но его родители сделают все для того, чтобы ему было комфортно, спокойно, безопасно. Это их задача, и они будут этим заниматься, максимально обеспечивая ему нормальную жизнь. Mm -hmm. В основном mm -hmm. подростка будет волновать именно это. Mm -hmm. как изменится mm -hmm. его собственная жизнь. Взрослым важно дать понять, что они его защитят.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А мы сейчас говорим о детях какого возраста примерно? Любого или это больше, вот скорее, подростки? скорее
1: после Ну, скорее, после десяти. Mm -hmm. ну, скорее после десяти. Mm -hmm. Потому что ah. мла младшие дети, они немножко с другой точки зрения к этому будут подходить. Они вряд ли будут приходить с каким-то мнением, которое отличается от родительского. Скорее, они будут приходить с вопросами. Для них важно оставить жизнь такой, какая она и была до. То есть соблюдать режим дня, соблюдать все семейные какие-то привычки. Если есть какие-то общие объединяющие истории, их тоже не забрасывать. Жизнь должна идти своим чередом. Здесь самое важное, чтобы ребенок чувствовал, что ничего не происходит такого, что сломало его жизнь.
0: <связан> да, и очень интересно было бы, поговорить на тему, как поддерживать человека, которому сейчас приходится тяжело, даже если в случае, допустим, есть родственник или близкий друг, который находится на территории военных действий, и вот с ним что-то происходит. Как разговаривать, как слышать и как действительно помочь человеку, которому вот сложно сейчас?
1: Если вы в состоянии, разговаривать, слышать и помогать. Это прекрасно. Просто далеко не каждый человек сейчас в ресурсе для того, чтобы помогать кому-то. И тут как бы нужно себе помочь прежде всего, да. Но если все-таки человек способен звонить, говорить, выслушивать, здесь достаточно просто слушать и быть как бы с человеком, да, давать ему понять, что ты за него, что ты за него беспокоишься, что ты его любишь, что ты рядом, что ты э, готов его слушать, что ты готов э, в любой момент, да, э, если ты действительно готов, э, оказать ему какую-то поддержку. Если он что-то просит конкретное, если это в ваших силах, Сделайте это, ну, просто он может просить что-то, что не в ваших силах, например. То есть здесь, по сути дела, если вы физически ничего не можете сделать, то вы можете просто быть рядом. Не, здесь важно не утешать в том смысле, чтобы как бы не давать обещаний, которые вы не можете выполнить. Не говорить, что там все будет хорошо, сейчас там прямо завтра это закончится, или там что-то еще. Я тебя слышу, я с тобой, я буду с тобой, я буду тебя слушать, я понимаю, что тебе тяжело, я тебя слышу. Вот это самое главное. Быть рядом. У -у -у. Пожалуй, все, что можно сделать в такой ситуации. У -у
0: -у. Ну, да, и еще хотел бы немного вернуться к истории с семейными конфликтами. Uh, uh, если... если... Все-таки человеку хочется конфликтовать и вести какой-то спор, э, каким образом это делать, не разрушая отношения. Каким образом беседовать о политике, не разрушая отношения. Mm -hmm. Это возможно. Ну,
1: no, смотрите, пока мы все находимся во власти эмоций, а во власти эмоций мы будем находиться где-то вот 2-3 недели, если человек очень хочет поругаться, ему довольно сложно противостоять. Ну, то есть здесь единственная возможность – это избегать. Вот он хочет ругаться, а вы не хотите. Я не буду ругаться, я не буду ругаться ни при каких обстоятельствах. Я пойду, я пойду, налью молока. Налить, не налить – все. Я ругаться не буду. Не говорите. Ну, человек, если он настроен поругаться, то ни о каком конструктиве, ни о каком о обсуждении ситуации речь не идет. Зачем? Потом, пока мы все в эмоциях, у нас никакая рациональность не работает. Никакую точку зрения, отличающуюся от его, человек не воспримет. Поэтому зачем? Не надо. Все мы реагируем на стресс по-разному. Если человек реагирует на стресс-агрессии, значит, мы стараемся ему подсунуть чай, плед. Ни в коем случае с ним не вступаем ни в какую конфронтацию. Говорим, что... Тебе, может, что-то хочется, может быть, печенье, может быть, чаю, может быть, кино посмотрим. Нет, ну ладно, все.
0: Возьми, подержи. Кожу. М -м -м. М -м -м -м. Вот, кстати, насчет э эмоций гнева, тоже мы об этом ранее говорили, что это одна из наиболее таких частых эмоций, которые возникают в связи с этими событиями. Вот, вот приходит ли эмоция, что с ней лучше сделать? Лучше себя успокоить техниками релаксации, о которых мы говорили? Или лучше этот гнев как-то реализовать? Например, пойти в сеть, и там в комментариях с кем-нибудь поругаться? Как лучше себя вести с этой эмоцией?
1: Слушайте, ну пойти в сеть и поругаться я никогда не буду рекомендовать, потому что на том конце сети сидит живой человек. И зачем же ему, бедняге, вот эту вот вашу ярость сливать? Нет, эмоцию нужно обязательно отреагировать, но отреагировать ее можно здоровым, экологичным способом. Эмоцию гнева, эмоцию ярости, ее прежде всего нужно признать, да, и буквально вслух сказать, что я злюсь, я вообще в ярости, я негодую, я чудовищно зол. Это все нужно сказать вслух. После этого эмоция ярости сопровождается большим выбросом адреналина. Адреналин требует физических действий. Физические действия прекрасные: побегайте, поплавайте, попрыгайте, не знаю, посходите в зал, побейте грушу. Физическое отреагирование эмоций очень важно для того, чтобы эти эмоции не застревали, а проходили сквозь тело. Если у вас идет большой выброс сатреналина, значит, его нужно отреагировать. Но отреагируйте его так, чтобы не навредить окружающим людям. Даже если эти люди ну ваши враги, как вам сейчас кажется, все равно не стоит. Лучше пойти порубить дрова. Угу.
0: Да. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшин. У нас в гостях была семейный системный психолог Алена Леонова. Спасибо за просмотр.